0: Ein Weinpodcast aus den Untiefen schwarzer Gläser. Hallo Sascha. Hallo Felix. Die
1: letzte Folge vor der Sommerpause. Wir haben gerade beschlossen, wir machen eine Sommerpause, hm. weil es einfach zu stressig ist. Wir haben letzte Woche eine schöne Folge aufgenommen und ich habe ein paar falsche Knöpfe gedrückt. <lacht> wir hatten auch noch einen Gast dabei. Das können wir nicht einfach wiederholen. Jetzt muss ich erst mal gucken, wie ich das rette. Wir haben zum Glück ein, ein oder zwei technisch sehr versierte Hörer, die schon mal angeboten haben, zu helfen. Ich glaube, da werde ich jetzt mal Anfragen. nachfragen müssen, vielleicht im Tausch gegen eine gute Flasche Wein. Mal schauen. Wo wir, bevor wir loslegen, auch noch, auch noch eine Werbung. Also wir machen, wie gesagt, jetzt eine, eine Sommerpause, weil es sieht hier auch schrecklich aus. Hier <lacht> stehen 1000 Flaschen Wein und ich fahre in zwei Tagen in Urlaub. Und wenn ich wiederkomme, dann muss ich Vollgas geben. Gummiotechnisch, technisch.
0: Damit der fertig wird hier.
1: Ja, und dann, da wir ja hier dann keinen Spucknapf haben und entsprechend trinken, ist danach dann halt auch wirklich für drei, vier Stunden kein Probieren mehr möglich. Und wir machen ja meistens mittags oder sowas die Produktion, mit anderen Worten, wir haben jetzt einen Augenblick Pause. Werbung mache ich noch ein bisschen. Wir haben nämlich gerade, also nicht wir beide, nicht Sascha und ich, sondern meine liebe Freundin Anja Schröder und ich haben für die Webweinschule gerade ein Video gemacht zum Thema Amarone. Habe ich gesehen. Und dabei verlosen wir ein Amarone von Giuseppe Beppo Quintarelli für schlanke 300 Euro. Also wer sich für sowas interessiert, youtube.com slash Webweinschule, so findet ihr uns. Und dann schaut ihr euch das Amarone-Video an und dann erfahrt ihr auch, wie ihr den Wein gewinnen könnt. Lohnt sich.
0: So.
1: Und wo wir gerade Werbung machen, wir müssen auch noch ein bisschen Werbung machen, wir brauchen noch ein paar iTunes-Rezensionen, da wären wir auch sehr, sehr <lacht> dankbar, wenn ihr jetzt so am Strand liegt und euch gerade, gerade langweilt mit dem Handy spielt, dann könnt Schreibt ihr euch doch los. einfach mal kurz genau. eine kleine Bewertung schreiben. So, legen wir los? Legen wir los. Dann würfel du doch mal zuerst, vielleicht hat das ja Auswirkungen.
0: Prompt 4, siehst du? Eine 2. Siehst du, schon fängst da. Das erste Mal, dass ich bei Phoenix bin. Also, meine Lieben, ich freue mich wie ein Schneekönig, hoffe ich jedenfalls, und ich hoffe, dass sich das bestätigt. Wir trinken den Chapoutis Amitage Deloré Weißwein, reinsortig, Marsan von 1992. Eigentlich ein absoluter Klassiker.
1: So, oh, das, riecht, das riecht ja aus einem halben Meter Abstand. <lacht>
0: <lacht> Mahlzeit. Mahlzeit.
1: Oh. Mhm. Okay. Das
0: riecht sehr alkoholisch. Oh, das ist eiskalt. Insofern, das müssen wir tatsächlich ein bisschen. Ja, yeah, das müssen wir tatsächlich. Aber ich war mir nicht sicher bei der Temperatur, ja, ja, klar, wie ich den herkriege. Dann hat er einfach an der Kühlmannstätte hier steckt. Und ist jetzt eisekalt. Ist jetzt eisekalt. Den müssen wir jetzt ein bisschen stehen lassen. Ich mopse heute. Du mopst? Ich mopse. Ich mopse eine interessante kleine Geschichte oder ich mopse Teile davon, weil ich sie ja gut fand. Und zwar habe ich sie gelesen in den letzten Fein. Ja. Das ist, wenn ihr es nicht wisst, das ist eine Weinzeitschrift für hochpreisige Weine. Oder? So kann man das ja, sagen. Ja, ja. Also ja. Das ist so eine von diesen klassischen Zeitschriften für
1: arbeitslose Millionäre. <lacht> weil du brauchst unheimlich viel Zeit, um das alles zu machen, was sie dir vorschlagen. Man, Man's
0: Health ist auch so ein <lacht> ja. Ding. Ne? Und wahnsinnig viel Kohle. Ja, ja. Das stimmt. Oh Gott, das kann man wirklich. Ähm, aber im Stuart hat eine Geschichte geschrieben, Stuart Pickett. Ja. Ähm, und die fand ich ganz spannend. Es ging um... Wie hat das genannt? Um rote Liebfraumilchweine? Ja. ja. Ich will das ja, die Geschichte an sich, wenn, wenn ihr es wenn lesen wollt, holt euch das und lest das. Ich will ihm gar nicht die ganze Geschichte klauen, aber was er, was er so ein bisschen ansprach, fand ich lustig und worüber er dann gekommen ist, fand ich noch viel geiler. Und zwar brauche ich dafür dann auch irgendwann zwischendurch mein Handy. Ich nehme schon mal, es ist das leise. Mhm. Ja. <lacht> Damit es nicht zwischendurch pinkt und schreit. Und zwar hat er so ein bisschen dieser. Mh, na diese die, süßer dieser süßen Liebfraumilch hinterhergegangen und hat so ein bisschen geguckt wo das herkommt was es ist ob es bei den Roten auch gibt und so und hat dann ähm, tatsächlich ja gerade bei den preiswerteren Überseeweinen ist ja eine gewisse sagen wir mal nicht Fruchtigkeit sondern schon Süße schon Süße da die du da gerne mittrinkst. Ja. Ja? oder nicht gerne mit aber die sich anscheinend ganz gut verkauft mhm. und die Leute auch mögen und er hat so ein bisschen geguckt, wo das herkommt und hat versucht, das so ein bisschen auszuschließen. Das hat er ganz schön gemacht. Ist dann auch tatsächlich dabei geblieben, dass bei, der, bei den preiswerteren Überseeweinen tatsächlich ähm, wird ein bisschen was dazugegeben, was, was die Sache so ein bisschen versüßt ist, ist ähm, eine Traube, die hältst, oder ein der heißt Mega Purple. Ja? Das ist schön, das ist ein schön ja? Name. Der, ähm, der Sorte Rubirett, ja, aus, mhm. irgendwie aus Kalifornien, mhm. ähm, die ist so fett und so dick, dass du nur ganz wenig dazugehen musst, aber das gleich alles viel ja. aufgeht, süß ist und yummy, mhm. lecker yummy, lecker yummy schmeckt. Das fand ich spaßig. Er meinte, das gibt es nicht nur da, das gibt es auch überall woanders, da heißt es dann nicht mega Red, da heißt es dann irgendwie anders, aber das wird mhm. viel gemacht mhm. und viel dazu gehen, um diese Weine einfach in den Massenmarkt zu bringen und ja. so trinkfähig zu machen. Was ich aber sehr spannend fand und sehr schön fand, er kam so mit einem kanadischen Winzer ins Gespräch und der hat ihm die Liste der LCBO mhm. gegeben. Die LCBO ist, ist die Kanadische Organisation für Alkohol und Vertrieb, weil das ist ja da alles irgendwie das ist so ein, so so ein Monopolding. Ja, ja, genau. Monopol, Monopol ja. Und was du da machen musst, und das ist tatsächlich spannend, jeder Winzer, egal ob groß oder klein, muss, wenn er seine Weine dort anstellen will, und das wollen ja einige, mhm. ja, weil die wollen ja was verkaufen, sonst geht es nicht, mhm. müssen ihre kompletten Analyse-Daten offen liegen ja. und sie sind komplett einsehbar. Also Nein. du kannst die abfragen und du kannst sie auch als Normalbürger abfragen. Gläserner Wein. Gläserner Wein. Es gibt dazu, ähm, man kann irgendwo eine Liste runterladen, ich habe die Liste nicht gefunden. Tatsächlich, mhm. die ist in der Seite so versteckt, dass es schwierig ist, aber braucht man nicht. Es gibt in der Zwischenzeit ja Apps. Mhm. Ja? Das LCBO hat eine App. <lacht> Die kann man dann super aufmachen. Da sind dann alle möglichen Spiritosen drin. Die haben ja nicht nur Wein, ja. sondern wirklich alles. Und da kannst du dann nach deinem Wein suchen. Also
1: das heißt, du kannst ja alles, was nach Kanada exportiert wird, kannst du entsprechend auch einsehen.
0: Genau. Genau, alles, was nach Kanada exportiert wird, kannst du einsehen. Und ähm, da ist es teilweise wirklich spannend zu sehen, man muss, macht euch mal die Mühe und guckt mal so ein bisschen nach, welche Weine denn, wie viel Alkohol und wie viel Zucker haben und sowas. Ja. Das ist lustig. Ein Wein, den, den, auch, den auch Stuart beschreibt, ist ein relativ teurer California kaimus mhm. ähm, Sauvignon, nicht ein Sauvignon Blanc, Cabernet Sauvignon, ein Cabernet Sauvignon der ja relativ teuer ist. Ja. Über 100 Dollar, ja, die ja. Flasche, und der hat tatsächlich 10 Gramm Restzucker. Das ist kein trockener Wein. Nee. Wird aber als trockener Wein verkauft.
1: Naja, es gibt ja diese Kategorie in vielen internationalen gar nee, nicht ja. Trocken oder in off dry als gesetzlich. Da ist einfach Wein ist einfach Wein. Die haben keine Abstufung der, der also keine gesetzlichen Abstufung der entsprechenden.
0: Aber dass so ein Wein natürlich wesentlich zugänglicher ist für den, für den normalen Massengeschmack, ist verständlich mit mehr Süße. Ja. Geht mehr in den Mund. Auch das Gegenteil. Es gibt auch so,
1: also auch so große Superstar-Wineries wie Rich oder sowas. Ja. Ich möchte jetzt nicht Rich an sich, es kann auch sein, dass es Schäfer war, aber irgendjemand in der, in der Liga setzen dann manchmal auch in manchen Jahrgängen Wasser zu. Ehrlich? Ja, 4,2%. <lacht> Teilweise deklarieren die das aber sogar auf dem Etikett. Also ja, das, das Damit ist es nicht zu fett wird. Wenn es zu fett ist, genau, geil. dann wird einfach mal 4,2% der Wein gestreckt.
0: Pum. geil. Das ist Das Also, in Kalifornien
1: ist, also die, das kalifornische Recht sagt ja, dass alles erlaubt ist, was nicht explizit verboten ist. Aber wir Europäer haben unser Recht jetzt auch dahingehend umgestellt. Gerade das deutsche Recht war ja das, wo wirklich alles verboten, verboten war, war, was genau. nicht explizit erlaubt ist. Und wir stellen das im Rahmen des europäischen Rechts jetzt durchaus um. Und wir, was jetzt denen irgendwie ihr lustiges traubenmoss ist, yeah. das ist uns Europäern das Gummi-Arabikum. Mm. Ja, womit du schön das Mundgefühl... Pimpen kannst, Das schmeckt dann so ein bisschen schmelziger. Ja. Und was auch kaum ein Mensch weiß, Gummi-Arabicum ist auch ein bio erlaubt Echt? Ja. Also das EU-Bio-Siegel, ja, da kannst du, mal, kannst du mal gucken. Von den 50 Zusatzstoffen, die im Wein so verwendet werden, sind 42 auch im Bio möglich. Erst wenn jemand dann, deswegen ist es so wichtig, dass die Leute nicht nur EU-Bio sind, sondern auch Ecofin oder, ja, ja, oder, genau. ja. oder Naturland oder sonst was, weil die verbieten das alle. Also, wenn du Ecofin-Winzer bist, kannst du kein Gummi-Arabicum zusetzen, aber nach EU-Bio-Verordnung kannst du jede Schweinerei machen. Das du da wahrscheinlich äh, geschildert. hast. Zehn Jahre sogar, ja, das ist, das ist wie Primitivo. <lacht> Schon. Genau.
0: Haben auch alle. Bis, bis, in bestimmten Variationen bis 32 Gramm Restzucker. Das ist echt krass. Es ist halt spannend zu sehen. Ich finde, das macht es halt, das hast du hast auch nochmal schön gebracht, das ist halt, man muss halt wirklich überall hingucken. Ja? Also ja. du kannst gar niemandem tatsächlich richtig vertrauen. Nee. nee. Also du musst, wenn dich was interessiert, musst du schauen, ob es da noch wirklich so ist. Wenn dir ein Wein süß vorkommt, frag nach, ob der nicht Zucker hat. Ja. Oder guck nach. Ja? Ja. Oder wenn es dir zu Jummy schmeckt, dann guck nach, ob da irgendwas anderes drin ist. Also, und selbst Biosiegel ja anscheinend nicht. Ärgerlich, sowas. Also e die EU-Bio-Verordnung ist
1: tatsächlich sehr, sehr katastrophal. Einfach, ja, die ist einfach total auf synthetische äh, Mittel im Weinberg äh, aus. Ja. Das ist das Einzige, was, was die. Halt, und dann kategorisch Nein sagen. Egal wie viel Diesel du verbrennst, beim Ausbringen oder irgendwelcher Alternativen. Wenn es irgendwie synthetisch hergestellt ist, dann ist es, ist, es nicht, ist es nicht bio. Also nachhaltig und bio sind zwei völlig verschiedene Dinge. <lacht> Aber manche. das führt
0: zu Ein schönes Thema. Das die, ist total. Dieser Wein. Ich finde den geil. Ich weiß gar nicht, was du sagst, aber ich finde ihn ziemlich geil.
1: Der Gag ist, es gibt so manche, <lacht> manchmal bei so Blindproben, ne, da merke ich dann, dass die Leute sich erst entspannen können, wenn sie wissen, was es ist. Erst dann können sie anfangen, sich auch darum zu kümmern, mhm. das, äh, das einzuordnen für sich selbst. Und wir machen es ja eigentlich immer absichtlich andersrum. erstmal mag ich das. Aber hier war ich jetzt selber auch darin gefangen. Und zwar aus einem ganz anderen Grunde. Der Wein riecht wie ein alter gespriteter Rotwein. Mega. Er Ach, riecht absolut. wirklich wie ein alter, teilweise gespriteter, oder ja, einfach wahnsinnig Unglaublich. Er schmeckt wie ein alter Weißwein. Aber furztrocken. Mit aber einer alkoholischen Süße dann, würde ich denken. Also trocken fand ich ihn tatsächlich Ach, diese Nase ist so dermaßen Portwein. Ja. Also er schmeckt weißer als er riecht. Und es ist wirklich so ein Wein, bei dem ich.. Das ist so einer, der kannst du die Leute
0: voll irgendwie irreführen, oder? Ja, gib den ja. zehn Leuten zu trinken und fünf und jeder, sagen weiß, das, fünf das, sagen ich rot. Ja, den ich muss ich
1: mich festlegen, ich muss. Ich muss mal. Äh, ich sag mal weiß. Ja. Gut. Also aber da das hat mir aber auch die Temperatur geholfen. Wenn du den ein bisschen wärmer serviert hättest, hätte ja ich rot gesagt. Jede Wette.
0: Das stimmt, ja. Und Wenn er dann so eine, so, eine, so eine 14 Grad Nummer gehabt hätte oder 13 dann Grad, dann wäre so gut. Gewesen. Ja, ja, das, das verstehe ich voll.
1: Und er hat eine ganz schöne Säure, aber nicht so üppig, dass du sofort weiß sagst. Eben, ne? er hat viel Alkohol, würde ich denken. Er ist trocken, aber hat so eine gewisse... Ja, Extraktsüße, vielleicht mhm. auch so eine Glycerinsüße. Das kann man ja immer leider nicht sehen in den schwarzen Büchern, dass der du? jetzt hier so dicke Kirchenfenster macht. Es gibt ja mehr als nur Zucker, was süß schmecken kann. Und es gibt ja immer Leute, die sagen, man müsste das auseinanderhalten können. Kann man aber nicht, denn der Mensch hat ja 23 Genome oder im Menschengenom sind 23 mhm. äh, zuständig für die Erkennung von Bitter und die Untersche Unterscheidung von Bitterstoffen und nur eins für süß. Wir wissen nur süß oder nicht süß. Nein, okay. nee, können wir
0: gar nicht. Also alle, die behaupten, sie können das, mm, okay. stimmt nicht. Und ich finde immer, wenn er ein bisschen wärmer wird jetzt. Ähm, es ist ja ein ganz verrückter Wein. Total. Es ist, also wir wollen nicht, da braucht man noch nicht lange raten. Also der ist, nicht, der ist nicht zwei Jahre alt. 30 würde ich jetzt tippen, so in dem Dreh. Also so irgendwas zwischen 20 und 30 würde ich denken. Sowas in dem Dreh. Er rechnet gerade. Ähm, nicht ganz 30, ja. Nicht ganz 30. 1999. 92, Entschuldigung. 92. 92. 92. Also, naja, 27. Genau, ja, okay. nicht ganz 30. <lacht> nicht ganz 30. Aber da muss ich mich jetzt nicht schämen. Ach, nö, überhaupt nicht. <lacht> da sagst du mit die 30 besser als mit Dachkirktur mit 20, definitiv. Ja. Und? Ich, also, ja. Also es, ähm, es ist abgefahren. Es ist tatsächlich abgefahren. Er hat jungen ähm, also dieses, haben Sie im Jung schon so ein bisschen nachher ein ja? buttrig, Honigsüße nach Litschi duftende Nase, die ist ein bisschen anders geworden natürlich, weil er mhm. jetzt viel älter ist, ja, also eine unglaubliche Füll und Densität, also wahnsinnig, wahnsinnig viel drin, kommt aus einem granithaltigen Boden und Steinlagen. ja, und unglaublich voll, sodass es manchen Leuten auch wirklich zu viel ist. Also viel nach,
1: nach 27 Jahren ist er schlank, schlanker geworden, ich finde ihn nicht fett. Ich finde, er ist druckvoll. Das Allerwichtigste ist, er hat keine Firne. Also ja. wir reden hier nicht über einen Wein, der altersschwach ist. Nee. Wir reden über einen Wein, der sich im Alter unheimlich viel Komplexität bewahrt hat, der immer noch irren Druck hat und der äh, aber nicht fett ist, weil er wirklich von der Säure ganz gut zusammengehalten wird, der auch nicht brandig ist, obwohl man den Eindruck hat, der hat ganz schön viel Alkohol. In der Nase, weil das ist unglaublich. Das ist halt wir trinken ihn aber auch sehr kalt. Das ist aber wahrscheinlich ganz gut in diesem Fall. Aber aromatisch wird er wahrscheinlich gleich noch aufdrehen, wenn wir ihn weiter trinken. Ich, ich mag ihn sehr. Ich fand ihn um, auch
0: ziemlich geil, ja, schön, ich bin mich. bin jetzt
1: nicht ganz so begeistert wie du, aber mir fehlen wahrscheinlich auch noch ein paar Informationen uh, und na, dann, dann, ähm, dann ich, bin noch, noch. ich bin noch, ich äh, noch, wie heißt das, so ein bisschen
0: in diesem, was ist das denn alles? <lacht> magst du auflösen? Ja, klar, es ist Chapoutier. Ah, ja. Chapoutier hatten wir schon mal, ja. aber der, der Wein hat mich jetzt einfach so fasziniert, dass ich das, ähm, dass ich ihn mitnehmen hatte. Mhm. es ist weiß, es ist mhm. reinsortig Massan, mhm. es ist Hermitage de mhm. Okay. Also, also. Oberstes Regal wieder? Schöner, ein schöner ein schöner Knaller. Ja. Und es kann reifen, war. Ja. Also ja. mega.
1: Ich Absoluter Klassiker. Ich das ich glaube ich, unter dem Lemeal und unter dem La Chapelle oder ist das, ist das die gleiche?
0: Das ist, ich glaube, es ist einer seiner größten, weil es macht da von auch ganz wenig. ist ja extrem in, der, in, seiner, in seiner Bereitung, was mhm. er da macht. Also es ist ganz selektiert, auch in der, an, den, an den Stöcken ganz selektiert und macht ganz wenig. Und ist einer seiner ganz großen. Und der hat ja schon, ach, schon seit 96, damals noch nicht, auf dem Etikett ist noch alles blank übrigens, mhm. seit 96 macht er ja diese Blindenschrift, diese Brailleschrift ja. ja. warum auch immer, aber mhm. er macht es auf. Ich glaube, so, mhm. so viele blinde drin sein, meine ich, aber es ist ein schönes, ich glaube, es ist ein schönes Marketing-Experiment und sieht gut aus. Also ja. <lacht> sieht ja. halt tatsächlich schick aus. Und er ja, war zu der Zeit, was ich gar nicht wusste, das habe ich noch in der, in der, in der Recherche zu dem Wein, er war zu der Zeit relativ umstritten. Der gute Mann, weil, ja, weil er, da war er relativ jung mhm. und er hat ja in den 80ern dann angefangen irgendwann noch Biodynamik umzustellen ja. und das fanden relativ wenig Leute in der Ecke cool mhm. und er war sehr, ja. sehr, sehr umstritten mit den Sachen, die er gemacht hat, obwohl er schon ein paar große Weine gemacht hatte, mhm. hat es ihm noch niemand so richtig gedankt. Ja? Also er war da so ein, so, ein, tatsächlich so ein Vorreiter, was das Zeug anging. Und wo liegt die Lage heute? In seiner Pyramide. Also Wir
1: haben aber Lemia Rouge getrunken. Genau. Ne?
0: Le, Rouge okay.
1: Okay. Le Blanc ist ja teurer als Rouge, soweit ich ja. das erinnere. Der kostet um die 120 oder sowas, glaube ich. Ne? ich ja, die kostet ja, mehr, 160, 160 glaube ich. Ja. Und, und ist
0: der hier jetzt da drunter oder da drüber? In den, in den, in den, in den der okay. liegt im gleichen Ranking. Im gleichen Preis. Ranking. Ah ja, okay. Und wenn, wenn, man mal, wenn ihr mal tatsächlich so viel Geld für sowas ausgeben wollt, das kauft ihn nicht bei Chabotier selbst. <lacht> Chabotier hat ja in der Zwischenzeit eine eigene... Webseite, bei der man die Sachen kaufen kann. Mhm. Für 400 dann, oder da, das ist die alten ja, Jahrgänge, ne? Genau, extrem hoch. Also ja. Ich meine, gut, die liegen bei ihm am Weinlager, ja, fein. Mhm. Ja. Aber wenn man das mal irgendwo anders mal, dann kriegt man es ja auch gut gelagert. Also wenn man es nicht bei Ebay kauft. Dann In Auktionen und ja, sowas genau. kann man das immer, ne? Aber
1: ich glaube, wenn man sowas jagt, dann jagt man am besten Liméal Blanc 2004, dann hat man die 100 Punkte sozusagen, ja. also die 100 <lacht> Blindflugpunkte, nicht Parker, die 100 Blindflugpunkte, weil ich glaube, besser geht das gar nicht mehr. Vielen Dank. Es gibt ein Chardonnay für Sascha von der Mosel. Chardonnay 500 Reserve vom Weingut Ludwig Tanisch und Sohn. 2018. So, Sascha. Auch hier natürlich. Meine Kühlschränke sind alle auf maximale Kühlung gedreht, damit ich diese gourmet möglichst schnell kalt kriege. Der ist also auch eisekalt. Ich gebe ihm ein bisschen. Ich erzähle aber sowieso eine längere Geschichte. Ich habe mich ins Fettnäpfchen gesetzt. Und ich beichte ja so gerne, wenn ich mich ins Fettnäpfchen setze, also beichte ich, aber ich muss ein bisschen ausholen, damit das, damit das nicht zu schlimm wirkt sozusagen. Ich habe ein kleines Netzwerk von, von, von Winzern meines Vertrauens, Winzern-Kellermeistern, Menschen so. Das braucht man auch. Du hast ja gerade eben selber erzählt, im Wein wird so viel gelogen, das ist ja, ja. unfassbar. Und äh, vor einiger Zeit hat der ehemalige Schluckschefredakteur Manfred Klimeck mal auf seiner Webseite so eine Geschichte über Glyphosat veröffentlicht. Und da ging es dann um die Hubschrauberspritzung mit Glyphosat. Und dann gab es natürlich einen ja. riesen Boah, weil... Und Glyphosat ist in der Geschichte der Menschheit einmal mit dem Hubschrauber verspritzt worden, nämlich in Vietnam. Denn Glyphosat ist tatsächlich die zivile Variante von Agent Orange. Das heißt, wenn du das mit dem Hubschrauber verspritzt, dann lebt dahinter hinterher ja nichts mehr. Also wenn du das mit dem Hubschrauber in Weinberg ausbringst, ist der Wein weg. Und er sagte damals, er hat natürlich viel Häme abbekommen, aber er sagte damals, er, wenn ich jetzt mal eine Quelle aufdecken würde, also wer mir das erzählt hat, was für ein namhafter Winzer mir das erzählt hat, dann würdet ihr alle die Ohren anlegen und damit hat er natürlich recht. Das Renommee eines Weinguts oder die Bekanntheit des Winzers sagt überhaupt nichts darüber aus, ob das stimmt, was der dir erzählt. Das ist tatsächlich so. Also ich habe da schon Leute beim, beim offensichtlichen Blödsinn erzählen erwischt, wo du denkst so, wow. Und deswegen brauchst du Leute, die, die quasi mit dir... Ungeschminkt die Wahrheit. Ungeschminkt die Wahrheit. Einige sagen, du kannst alles schreiben, was ich dir sage. Viele sagen aber, das schreibst du bitte nicht. Und äh, gerade wenn sie dann ihre eigenen Weine auch mal so aufdecken die Sachen zu trinken geben. Und sie sagen, guck mal hier, das, äh, das kann ich so nicht füllen oder so. Das wird jetzt dann grob filtriert. Also grob filtriert ist, wenn es durch den Gullideckel geht. Das ist so der größte <lacht> Filter. Ähm, und ich das noch mal probieren lassen oder so. Und das ist also schön, um, um Leute zu fragen, stimmt das, was ich da gerade gehört habe? Und äh, manchmal sind ja auch die verrücktesten Geschichten wahr. Und auch, die haben ja auch vielfach Sachen zum Verkosten gegeben oder so. Oder auch zum so Beispiel, 2006 war ein Jahrgang, der früh eigentlich sehr, gut wirkte. Die Leute dachten erst, das ist ziemlich gut in Deutschland und dann war einer dieser Leute war bei mir zu Hause und wir waren bei mir im Keller und er sagte, ach guck mal, den war einer, den kenne ich, den machen wir jetzt mal auf, den verkosten wir jetzt mal und dann haben wir den Verkosten und gesagt, beschreibt mal. Und dann sagt er, startet schön fruchtig und dann ist erstmal irgendwie so ein, so, ein, so ein Loch. Und er sagt, da siehst du genau dieses Loch. Darüber werden wir alle noch reden, man 2006 sagt. Das ist Aktivkohle. Also nicht jeder Wein, der ein Loch hat, ist mit Aktivkohle gefiltert. Aber, aber Weine, die mit viel aktiv oder mit zu viel Aktivkohle geschönt sind, haben so ein Loch in der Mitte. Und witzigerweise den Abgang haben sie nachher wieder. Aber okay. dieses, und ein Jahr später sind die tot. Und ein Jahr 2008 war ja alles tot aus 2006. Wie schlecht dieser Jahrgang war, wusste man eigentlich bei der vorstellung der 2007er GGs, als man dann so nochmal geguckt hat, wie haben sich denn die aus dem Vorjahr entwickelt und da waren teilweise GGs schon platt. Ja? Und das lag daran, dass die Selektion konnte nicht mehr so stattfinden. Es war alles angefault. Und deswegen kam irgendwie Aktivkohle dann zum Einsatz. Und der, der es übertrieben hat, der hat dann den Wein halt blank gemacht. Das ist so ein Beispiel, wenn du dann so Leute hast, die dir sowas beibringen, das kannst du halt nirgendwo sonst lernen. Und einer aus diesem, aus diesem Netzwerk ist der Winzer Jörg Tarnisch von der Mosel. Mhm. Weingut Ludwig Tarnisch und so. Ein sehr gutes Weingut in meinen Augen. Ich bin aber nicht gerade objektiv sozusagen bei der, bei der Bewertung. <lacht> also er war, regelmäßig macht ist einer der besten feinherben Spätlesen an der Mosel. Und sein Weißburgunder aus dem Stahltank ist, hat dieses Jahr, glaube ich, auch wieder die Mosel-Auswahlprobe gewonnen. Also unter mhm. 300 eingereichten Weinen oder so. Und äh, das sind schon so seine, seine Signature-Weine. Und den habe ich 2005 kennengelernt. Ich bin immer noch nicht beim Fettnäpfchen, aber wir, wir kommen näher. 2005 auf einer Weinmesse war ich mit meinem Vater, der hat mich an den Stand geschleppt und Jörg hat seine 2003er gezeigt und ich fand die nicht berühmt. Ich fand das nicht gut. Mein Vater fand das super, das hat das alles gekauft und ich stand da noch ein bisschen daneben und sagten jetzt was, lieber nicht. Und drei Monate später war ich auf einer anderen Weinmesse, wieder in Hamburg. Und Jörg war wieder da. Und ich habe ein sehr schlechtes Personengedächtnis. Und deswegen, also mir war klar, ich habe das Sachen schon mal probiert. Und ich habe dann 2004er, hatte er dann aber okay. dabei und habe die probiert und fand die sehr gut und habe dann was bestellt. Und Jörg hat ein sensationelles Personengedächtnis und vor allem kann er die Fresse nicht halten. Ja. Also, ach. Sie waren noch immer neulich mit Ihrem Vater da und fanden das alles scheiße. <lacht> Während ich sie in die Bestellung und, Aber so ist ja genau mein Geschmack. Ich kann da ja dann auch nicht umhin auch Konrad. Wahrscheinlich habe ich irgendwie sowas gesagt wie, ja, ist ja ein neuer Jahrgang. Anscheinend haben Sie es in der Zwischenzeit gelernt. Und <lacht> auf jeden Fall haben wir uns danach hervorragend verstanden. Und er hat mich dann eingeladen, ich soll ihn mal im Weingut besuchen. Habe ich ein Jahr später gemacht. Und seitdem sind wir eigentlich sehr gut. Seine Frau ist so alt wie meine. Er ist ja jünger als ich. Die Kinder sind gleich alt. Wir waren schon mal zusammen auf Sylt und so. Und... Manchmal hören wir dann ganz lange nichts voneinander, aber ganz häufig ist es so, wenn er von einer Auslieferungsfahrt zurückkommt, was also drei Stunden im Auto vor sich oder sowas, dann ruft er gerne mal durch und dann schnackt man mal und ich halt auch häufiger, wenn ich irgendwie so irgendwelche Verständnisfragen mhm. habe. Und Jörg hat mir erzählt, und seine Weine sind sehr regelmäßig die ersten eines neuen Jahrgangs, die ich probiere, teilweise aus dem Tank und Fast oder mhm. so, und, und er sagte, er hat die beste Kollektion seines Lebens gemacht, 2018. Mhm. Und viele der Weine habe ich schon probiert und sind wirklich gut und... Andererseits verkoste ich jetzt gerade für den Gummio. ganz viele Weine, die sind so einerseits sehr reif, also reif im Sinne von physiologisch reif, yeah. da ist nichts Grünes dran. Die haben sehr viel Alkohol, okay. die Gutsweine haben alle 13 Alk. Oh. Ich habe da schon Grauburgunder gehabt, die haben 15, 15,5. Nein. Ja, dem Vernehmen nach geht das sogar bis 16,5 aneinander, das habe ich aber noch nicht gehabt. Das sind wahrscheinlich die großen Reserven, die erst nächstes Jahr kommen. Und ganz viele Weine starten fruchtig, schön und dann sind sie weg dann kommt ganz wenig, dann ist kein Loch, also keine Aktivkohle, sondern kommt aber gar nichts mehr. auch hinten
0: raus und nichts mehr? Halt ja, das
1: haben wir weg, okay. bricht ab, ist kurz und ist flach und äh, ich weiß, dass es viel über Extraktwerte geredet wurde. Es gab 2018 viele Weine, die tatsächlich sehr wenig Extrakt haben und weil ich kein Winzer bin, Jörg rief an und ich sagte, ah, sehr gut, dass du da bist, wir müssen, wir müssen kurz mal schnacken, du musst mir das nochmal erklären. Wie viel Extrakt hakt eigentlich eine normale Spätlese? Also 20 bis wenn es viel ist, 23, aber, sagt er, Vorsicht, beim zuckerfreien Extrakt wird die Säure mitgemessen. Das heißt, ein etwas niedrigerer Extrakt in dem Jahr wie 18 kann auch ganz normal sein, weil du halt weniger Säure hast. Aber er sagt, ich habe auch vielfach gehört und habe ich ihn nochmal angesprochen, mhm. du so gute Weine, sagt er, ja, ich habe aber auch andere gute getrunken, aber dann auch wieder welche, wo du genau dieses Problem hast, dass die Weine tatsächlich äh, zwar aus reifen Trauben kommen, aber in den Trauben nichts da drin war als Zucker und Wasser. Und, und ähm, dann habe ich ihm halt so geschildert, sagte da ich, ja, ich habe hier jetzt gerade so von einem Winzer, der hat, es sind zwei Lagen, Gebüter, Lage A und Lage B. Ich habe ihm gesagt, welche Lagen, aber ich habe ihm natürlich nicht gesagt, welcher Winzer und so, weil ja. ich kann, das geht nicht. Du kannst, ja, ja, kannst ja, ja. diese Verkostung mit ja, einem anderen Winzer ja, erörtern. Ja, ja. ja. Aber, Sagt er, ach, sagt er, ja, ich lasse mich raten, du redest von Winzer XY. Oh. <lacht> oh. Na ja, und dieses Vertrauen ist natürlich, geht nur in zwei Richtungen. Also ich kann ja jetzt ja nicht lügen und sagen, okay. nee, oder er ja, kann ich nicht sagen. oder sage ich so, äh, ja, das äh, ist jetzt ein bisschen peinlich. Ja. Aber ich ja, so, <lacht> ja, sagt er, den kenne ich und habe die Sachen schon ganz oft probiert und so. Und ähm, weil, ich weiß nicht, wir waren Klassenkameraden in der, okay. in, 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 der, in der Berufsschule oder so. Also Jörg sitzt in Lisa und wenn du in Lisa hinten über den Hund fährst, kommt dann in Monzing raus. Das ist die, quasi nicht da, so sind Mosel weg. und Nahe sind da quasi am nächsten. Und dann sage ich, dann sag ihm das mal nicht so. Ähm, erzähl mal nichts. Und dann habe ich aber darüber nachgedacht, habe ich in der Nacht darüber geschlafen, gedacht, ich habe den ja nicht vorher irgendwie vorgewarnt oder sowas. Ich stoße ihn da jetzt so rein in diesen Konflikt, wenn er jetzt seinen alten Schulfreund besucht und so. Kann ich nicht machen, dass er da jetzt ja, im ja. Also habe ich den Winzer angerufen. Also Gang nach Chaos. Das fährt mir viel so. Ich muss da mal ganz kurz äh, was beichten. oder so. Der hat es dann aber mit Humor genommen. und so, sagt, echt, ich wusste gar nicht, dass er meine Sachen probiert hat. Ich weiß nicht, ob das jetzt die aktuellen waren oder die letzten oder so. Aber gut, puh, bin ich wieder einigermaßen raus aus der Nummer. <lacht> So, Ein Loch hat er keins. Nee Loch ähm. hat er
0: definitiv kein. Ja extrem lang. Also sehr ist ja extrem, also ist ganz, 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 ganz lang. Das ist das ganze Maul voll Wein ewig. das ganze Maul voll Wein ewig, ne? Ganz im das ganze ja. Maul voll Wein ewig. Also geht noch nicht weg, bleibt immer noch. Klar? Ich habe den letzten Schluck vor einer Viertelstunde genommen, als wir Quatsch, aber vor einer mhm. Minute genommen, das ist, der ist immer noch. Ganz voll. Ganz voll. Der wird, er veränderte sich jetzt mit der, mit der Wärme nochmal, ja. jetzt wird er vollmundiger. Ich fand ihn vorher, fand ich ihn so ganz, die, das fand ich sehr schön, dieses kühle, war es stachelbeerig, weiß ich gar nicht genau, aber es hatte so, was, so, so eine so eine Zitrusartige Kräutrigkeit, so, ja, mhm. die, die ihn so schön kühl wirken ließ, die fand ich sehr schön. Das erinnert mich so ein bisschen an, an so ein, an so ein, ein kleines bisschen an so ein Chablis, den wir immer hatten. Mhm. Ja, Dieser hatte mhm. so dieses aber ich glaube, es ist kein Chardonnay, es ist auf keinen Fall Riesling. Es ist kein Chardonnay, glaube ich. Ähm, ja. Weil er sich dann doch nochmal anders entwickelt hat. Bin mir aber ganz unsicher. Ähm also es ist auf jeden Fall kein Chablis, denn Chablis, wenn nee, ich ja. von
1: grüße, ist meistens Stahltank. Und das hier ist ja, Hol, ich bin ja. ja, nachdem ich so grandios mit meinem Stahltankwein jetzt gescheitert bin, bin ich ganz schnell zurück auf 100%, auf 100 neues Holz. <lacht> das ist sehr lecker.
0: Also wirklich sehr lecker. Also es ist doch ein Chardonnay.
1: Es ist ein Chardonnay. Oh. 100% neues Holz. Äh, Tonneau aber. Also kein Barrick.
0: Und hat immer, also du weißt auch weiß was ich ja. meine mit
1: diesem... Ja, ja, die, die, Aromatik genau. ist, die Aromatik ist sehr, ist sehr, ist angenehm frisch. Total. jetzt um, wird der aber, ja, er breiter, aber auch wunderschön. Ja, find der gut. Sonst finde ich den Wein schon ja sehr sehr äh, üppig. Ja. Also das ist, das ist geradezu volllustig. <lacht> <Ja>, also. <lacht> wie,
0: wie ein dickes, geiles Schwein. <lacht> Ja, oder also wie ein Gemälde von Rubens. Sozusagen. Oder so. Sagen wir es netter. Ja, ich, hatte, ich hatte so an den Grill gedacht. Ja, an den Grill. Ja, ja.
1: Stimmt, wie bei Obelix, das große ganze Schwein auf dem Grill. Hast du eine Idee, wo das herkommen kann?
0: Ich hätte jetzt Übersee gesagt. Also, Irgendwo es warm ist. Ja, ja. Chile, Argentinien, ja. irgendwas ja. in die Richtung.
1: Ja, das und das ist, ja. ist
0: nicht sehr alt? Ich glaube, 14, 15.
1: Also, es ist in diesem Fall sogar noch heißer als Chile, es ist Mosel. <lacht> Also okay. Die letzten Jahr? Ich habe dir dann eine ganz einfache Brücke gebaut. Das ist ein Chardonnay von Jörg Tanisch. Oh, schön. Ähm, 2018. Gibt es eine längere Geschichte zu? Aber ich, wir haben ja jetzt gerade wieder Kommentare bekommen. Wir sollen ruhig länger werden. Also eine dieser, eine dieser Rückfahrten. Telefon klingelt. Jörg ist dran. Felix ich mache jetzt Chardonnay. <lacht> Jörg, du weißt doch gar nicht, wie das geht. Egal, ich mache jetzt Chardonnay. Super, wo denn? Dachte ich jetzt irgendwo im Ausland so, Nisa Niederberg Helden. Ich so, na, da, da wird deine Tochter aber nicht mehr Weinkönigin, Elisa. Ja, weil, wenn du an der Mosel auf, auf, auf dem Hof fährst und dich bellt der Hund an, dann beruhigt dich der Winzer ja in der Regel mit so Sprüchen wie, keine Sorge, der beißt nur Chardonnay-Trinker. Also, so, so, warum machst du Chardonnay in der Schiefersteillage? Aber die Geschichte war eigentlich, ich habe sie schon mal als Blogbeitrag aufgeschrieben, also Entschuldigung, eine, die diese die die Geschichte schon kennen, aber die muss noch mal kurz sein. Er sagte, neben meiner Filet-Parzelle, sein bester Wein sind die alten Reben aus dem Lisa-Niederberg-Helden, neben meiner Filet-Parzelle ist noch genau so eine Filet-Parzelle und der Besitzer ist gestorben und ich war ah. immer schon scharf auf diese Parzelle und ich habe die Witwe gefragt, was muss ich tun, um diese kaufen zu pachten, was ist ich, und sie sagt, mein Mann war fest davon überzeugt, man könne im Helden ganz wunderbar Chardonnay machen. Geile, geile Summe. Und er hat da diese Parzelle und diese filetstück riesling parzelle mit den alten Reben kriegt nur der Winzer, der die Chardonnay-Parzelle nicht nur mitnimmt, sondern nicht rodet, die Trauben nicht verkauft, sondern ihn selber ausbaut. Geil. Und jetzt macht er Chardonnay. <lacht> Interessanterweise Schön. ist dann aber, wie, wie ein Fluch, ist dann äh, bisher jede zweite Ernte äh, ausgefallen, oh. entweder durch Spätfrost, Chardonnay hat halt einen anderen Zeitpunkt als Riesling, ja. oder durch Hagel. Und, aber der erste, Wein, den er gemacht hat, war gleich ganz großartig und hatte diese was du sagst, diese Frische, diese, ja. diese Fokussiertheit vom Schiefer so ein bisschen mitbekommen mhm. und war so ein bisschen so best of both worlds. Und nicht nur ich, sondern viele andere haben auch gesagt, Jörg, der muss uns Holz. Und dann hat er letztes Jahr er gesagt, ich habe mir jetzt ein schönes Tonneau gekauft. Wenn ich im Keller vorbeigehe, das ist so abgefahren, ich streichle das immer. <lacht> und ich mache das jetzt. Ich habe zwar noch nie gemacht, aber mal gucken. Hat sich ein paar, ein bisschen ein paar Kollegen angerufen, was man denn so macht. <lacht> und dann trafen wir uns, im, bei der Probein trafen wir uns und also, ja, ich habe auch bisher immer irgendwie Batonnage gemacht, schön aufgerührt. Ich überlege ja jetzt damit aufzuhören, was passiert denn dann eigentlich? Und ich so, Jörg, eigentlich bist du der Winzer. Aber <lacht> wenn du mich schon fragst, du könntest einen äh, in die Reduktion laufen. Also irgendwann fängt es an zu stinken. Und mir hat mal ein guter Winzer aus dem Metier gesagt, dann lass es noch einen Tag weiter stinken und ziehst dann von der Hefe ab. Denn den Böchser wirst du wieder los bis zur Füllung und der ist ein guter Oxidationsschutz. Naja, egal, auf jeden Fall sagt er, ich schicke dir mal, eine, ich schick dir mal eine, ein Fassmuster. Und dann sagt er, was ich auch gelernt habe, erzählte er, als ich das erste Mal so ein probiert habe, bin ich total vom Schlag getroffen und gesagt, das ist ja völlig zugeholzt. schnell einen Kollegen angerufen und er sagt, nee, wenn du neues Holz hast, musst du musst mal mit dem Weindieb, also wo du diese Probe ziehst, dreimal reingehen. Einmal Spundloch vorne, dann so auf ein Drittel und dann ja. so ganz in der Mitte. Weil in der Mitte ist noch gar nichts angekommen und das musst du dann im Messbecher okay. umrühren ja. und dann probieren und dann den Rest wieder zurückschütten. Und, so. und dann sagt er, so hat er mir das dann gezogen. <lacht> Und hatte mir, die, hatte mir die Flasche geschickt und ich hatte das probiert und das war noch wollüstiger. Das war also so dermaßen üppig und er sagte, ich weiß nicht, soll ich das nochmal säuern oder so, aber am fertigen Wein ist ja auch immer so eine Sache und was mache ich denn? Und habe ich ihm gesagt, also das wird bei Verbrauchern sicherlich gut ankommen, das ist aber unfassbar wohl lustig nicht? und dann hat er, und das ist so eine Sache, was du, wo du dann auch immer sagst, die meisten Menschen reden über sowas dann nicht, dann hat er 10% Basisriesling untergezogen. Echt? Ja. Das ist also, und, zwar, und da geht es auch wirklich darum, damit du im Alkohol runterkommst, damit ja. du schlanker wirst, damit du die Säure mit drin hast sozusagen, ist da tatsächlich, da geht es nicht darum jetzt den besten Riesling, sondern da geht es wirklich darum, einen einfachen Riesling. Ne, und dann bist du halt doch jetzt, ich glaube bei 13,5 Alkohol und du bist bei, bei einer Säure, die dann das Ganze wieder trägt. Und aromatisch ist das auch wunderbar geht aufgegangen. Total. Und da gibt es dann wieder ganz viele, die sagen, nee, das ist Pankerei oder so. Und ganz viele, die das nie zugeben würden und so. Und da, da sind mir die Winzer am liebsten. Die es zugeben. Die es zugeben. Na okay. klar. Hat er gut gemacht. Oder? Also sehr gut